0: So, von Köln in die Berge sind das 730 Kilometer. Das macht mit dem Auto bei 150 Gramm je Kilometer oh, ungefähr 110 Kilogramm CO2 für die Hinfahrt. Bei zwei Personen mit dem Zug, ja, da wäre es weniger als die Hälfte. Aber ungefähr auch zehnmal umsteigen und zum Schluss laufen mit Gepäck. Der Urlaub, der gilt als schönste Zeit des Jahres, aber so einfach Urlaub machen? Geht das noch? Sehnsuchtswochen fern von daheim. Erst in Italien oder Bulgarien und dann immer weiter weg. Spanien, Karibik, Thailand. Die Deutschen, die waren lange Reiseweltmeister. Aktuell liegen wir auf Platz 3 hinter den USA und China. Und bei Fernreisen da geht es natürlich richtig rund mit dem CO2. Um die drei Tonnen sind es beim Flug von Frankfurt nach Bangkok. Ich will heute wissen, warum fahren wir eigentlich in den Urlaub? Urlaub hat es ja nicht immer gegeben. Wieso ist der so wichtig geworden? Und warum gerade Fernreisen und Kreuzfahrten?
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Wie sehen Ihre Urlaubspläne aus?
1: Wir haben nach Portugal unseren Urlaub gebucht und das sind eben sozusagen auch natürlich immer individuelle Überlegungen, auch familiäre Überlegungen. Wir haben ein kleines Kind, da ist es dann eben auch nochmal so, dass man vielleicht dann doch nochmal die Fernreise zurückstellt. Und genau, also wir, wir bleiben jetzt in Europa und fahren nach Portugal dieses Jahr.
0: Sina Fabian ist das, Historikerin an der Berliner Humboldt-Uni. Ihre Doktorarbeit, die hat sie über die Geschichte der Reise geschrieben. Wenn zukünftige Historikerinnen Bücher über das Reisen in unserer Gegenwart schreiben, dann werden sie wahrscheinlich feststellen, dass es sich verändert hat im 21. Jahrhundert. Durch die Pandemie und durch den Klimawandel. Vielleicht ist bald das klimafreundliche Reisen ein Statussymbol und nicht mehr der spektakuläre Ferntrip.
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und aktuelle Frage und ist natürlich schwierig zu beantworten als Historikerin, die sich eben immer mit Zukunftsprognosen aus früheren Jahrzehnten auseinandersetzt und sieht, wie falsch die immer sind. Insofern ist das für mich jetzt gar nicht so leicht, eine Zukunftsprognose abzugeben. Was ich sagen kann, sind sozusagen die Reisetrends bis vor covid da war es eben eher so, dass der Trend hinging zu Fernreisen. Selbst 2019, als eben Fridays for Future auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, war sozusagen die höchste Anzahl von Flugreisen und auch besonders Kreuzfahrten haben sehr stark zugenommen.
2: Kreuzfahrten werden immer beliebter. Die Schiffe blasen allerdings jede Menge klimaschädliches CO2 in die Luft.
1: Also insofern könnte man da vielleicht dann eher skeptisch sein, dass sich das sehr schnell wandeln wird.
0: So als Reisende, wie geht's Ihnen denn dabei? Also ich ich reise auch gern. Ich mache jetzt nicht so wahnsinnig viele Fernreisen, aber ein paar habe ich auch gemacht. Und ähm, ich finde das schon wahnsinnig spannend, einfach zu sehen, wie andere Menschen leben, andere Kulturen kennenzulernen. Gleichzeitig muss man natürlich immer das CO2-Heft sozusagen mit bei sich haben. Und da hilft es ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel, wenn man das ausgleicht. Das funktioniert ja nicht so richtig gut. Wie geht's Ihnen als Reisende? Wie sind Ihre Gedanken da zum Thema?
1: Ja, das ist tatsächlich auch eben was, wo ich natürlich sehr stark aus wissenschaftlicher Sicht, aber auch aus persönlicher Sicht, mir Gedanken mache. Und letztlich ist es eben sozusagen das Spannungsfeld. Auf der einen Seite die Klimakatastrophe, auf der anderen Seite aber eben auch ein immer stärker werdender Nationalismus und Rechtsnationalismus und insofern ist, wie Sie sagen, neue Kultur, neue Menschen kennenlernen, glaube ich, auch sehr wichtig. Also ich glaube nicht, dass es ähm, hilft, sich sozusagen jetzt national einzuigeln und, und nichts anderes mehr kennenzulernen. Also das ist ein sehr schwieriges Spannungsfeld und ich gleiche dann auch den CO2-Ausstoß aus, aber das ist tatsächlich mehr was für das bessere Gefühl, als es dann tatsächlich nochmal was bringt.
0: Das heißt, wenn wir heute über Urlaub reden, dann reden wir auch immer über die Moral und ob das richtig ist, das zu tun. Gab es das eigentlich früher auch schon, dass man darüber nachgedacht hat, ist in Urlaub fahren eigentlich richtig?
1: Ähm, ja, also frühere Debatten, da ging es gar nicht so sehr, ist es generell richtig, in Urlaub zu fahren, sondern da ging es darum, wer darf in Urlaub fahren, wer darf reisen. Da war es sozusagen immer, wenn Demokratisierungsschübe des Reisens kamen, also wenn in den Zeiten, in denen plötzlich mehr Menschen reisen, verreisen konnten, da gab es dann immer sehr große Debatten darüber. Ist das richtig? Wie reisen diese Leute, die sich das jetzt leisten können?
0: Wer darf reisen? Und Wer kann das überhaupt? Auch heute hat ja nicht jeder Geld dafür, aber es ist noch nicht so lange her, da konnten das überhaupt nur ganz wenige. Also das Reisen zum reinen
2: Vergnügen. Vor dem Tourismus, was wir heute Tourismus nennen, gab es ja zum Beispiel die adlige Ausbildungsreise. Für jeden jungen Adligen war es obligatorisch, ein paar Monate, manchmal sogar jahrelang, durch Europa zu ziehen. Und das nannte man die Grand Tour, die große Rundreise.
0: Das ist Hasso Spode und der, der stellt sich jetzt mal selbst vor.
2: Ja, soll ich jetzt damit anfangen? Ja, gerne. Sofort? Ja, super. Oh, das finde ich ganz komisch. Ja, das ist gut. <lacht> naja, ich, ich leite das Historische Archiv zum Tourismus an der TU Berlin und bin aber eigentlich Soziologe und Historiker und an der Uni Hannover. Und habe mich immer mit sogenannten time phänomenen beschäftigt. Das heißt, nicht der Alltag der Menschen, sondern der Gegenalltag. Also was tun die, wenn die in die Kneipe gehen? Ja, ich habe also habilitiert über die Geschichte des Alkohols. Und dazu gehört eben auch der Tourismus. Das finde ich super interessant zu sehen, was für Auszeiten die Menschen haben. Und damit beschäftige ich mich schon eine ganze Weile.
0: Dass Tourismus und Alkohol auf diese Weise was miteinander zu tun haben, das... Hätte ich auch nicht gedacht. Bei der eröffnen sozusagen Gegenwelten, Fluchten aus dem Alltag. Die frühen Reisen, die machten ja Adlige und die waren Bildungsreisen. Deswegen reiste man auch in die Städte. Das ändert sich am Ende des 18. Jahrhunderts.
2: Jetzt ziehen wir aus den Zentren in die Peripherie. Also Orte, die bislang als grässlich, schrecklich, gefährlich galten, werden jetzt plötzlich umgewertet als erhaben, und schön ein Zeichen der der Größe Gottes. Also die und, ersten Urlaubsreisen,
0: die gehen tatsächlich nicht in die Städte, sondern die entdecken die Natur. Ja, ja,
2: das sind äh, äh, die ersten touristischen Ziele überhaupt, sind A, die Schweizer Berge, das ist ganz äh, vorne. Dann fast gleichzeitig, interessanterweise war Deutschland ein wichtiges touristisches frühes Ziel, nämlich der Mittelrhein, also so die Gegend. Ach, sag ich mal, zwischen Köln und Koblenz. Wie der sich da so lang schlängelt, der Rhein und rechts und links haben, so Burgen und dann die Lorelei. Bin ich auch schon mal lang gefahren mit dem Zug, sogar
0: in einem Panoramawagen der Schweizer Bahn. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man da rausguckt. Burgen, steile Hänge, Weinberge. Aber warum entdecken Reisende
2: das ausgerechnet um 1800? Das alles war ja schon vorher da. Erstens, wir brauchen einen gewissen Grad an innerer Sicherheit. Also Reisen war vorher eine ziemlich gefährliche Angelegenheit. Ja, also in den Reiseanleitungen um 1750 heißt es noch, man soll vorher sein Testament aufsetzen, all die, weil man ja nicht weiß, ob man nochmal nach Hause zurückkommt. Und die Kaufleute sind noch um 1700 mit ganzen Karawanen losgezogen, die von Söldnern beschützt werden mussten. Der Rhein rechts und links an den Bergen, da waren Galgen aufgebaut, da wurden die Flusspiraten aufge Hängt, ja. Also das bessert sich im Laufe des 18. Jahrhunderts, sodass Leute freiwillig reisen können. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der ist ein bisschen komplizierter. Man muss ja auch Lust haben zu reisen. Man muss das ja wollen. Und dahinter steckt eine Neukonzeption dessen, was man Natur nennt. Ich fange mal mit der Bibel an, mit dem ersten Satz. Im Anfang war das Tovu Habu. Wir haben, <lacht> <Zeit>. <lacht> haben, haben wir die Zeit? Im Anfang war die Erde wüst und leer, ja, das Tovu Habu. Und der liebe Gott hat dann in, in sechs Tagen die Welt erschaffen. Und am 7. hat er sich ausgeruht, hat er schon Urlaub gemacht sozusagen. Und er ist aber nicht ganz fertig geworden sozusagen mit seiner Arbeit. Und das war die Natur. Das war das ohne menschliches Zutun gewordene, das Wilde, das Ungeordnete, das Chaotische. Und das machte den Leuten eigentlich Angst. Die Natur war überhaupt nichts Schönes. Den Wald und die Berge,
0: die hat man früher gemieden. Und heute geht es auch mir noch so, dass ich, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, mich irgendwie unsicherer fühle als auf dem Fahrrad zum Bäcker, obwohl der Großstadtverkehr wahrscheinlich viel gefährlicher ist als der Weg in den Bergen. Die Natur, das ist das Unbekannte. Ein Ort, an dem wir uns nicht sicher sein können, wo die Alltagsregeln möglicherweise nicht gelten. Und das macht sie natürlich
2: auch besonders interessant. Das war auch damals schon so. Und noch ergänzend zu sagen, die Meeresküsten, die erleben auch die gleiche Umwertung. Nicht? Also was vorher gefährlich und schrecklich war, nämlich das Meer, das ist ja auch schrecklich und gefährlich, durch verbesserte Eindeichung und so weiter, kommt man jetzt plötzlich dazu, dass als Erhaben, zu definieren. Und das sind natürlich Leute aus der Stadt, die gebildet sind oder von den Fürstenhöfen, die ebenfalls gebildet sind und die dann an die Peripherie, also an die Küsten und in die hohen Berge fahren. Das sind die ersten touristischen Destinationen.
0: Und das sind wahrscheinlich ziemlich wohlhabende Leute. Haben die denn auch so einen Erholungsaspekt damit verbunden? Oder ging es einfach darum, sich dieser Sensation hinzugeben? Das Meer, die
2: Berge, der Rhein? Sie haben das sehr schön gesagt. Also eine Sensation, eine Empfindung. Ne? Und das ist es eh hauptsächlich gewesen. Man wollte zurück zur Natur. das Angeblich hätte das Rousseau gesagt, das hat er nicht gesagt, aber seine Jünger von Rousseau, der gesagt hat, die ganze Entwicklung der Zivilisation, in der er lebte, ja, ging in die falsche Richtung für Rousseau. Wir müssen also zurück zur Natur. Das hat er zwar, wie gesagt, nicht wörtlich gesagt, aber dem Sinn nach. Und das haben auch seine Jünger dann aufgegriffen und sind tatsächlich, sagen wir mal, jetzt in die Schweiz. Und da hatte man ja die Idee, da wohnen ja diese Schweizer, ne? die sind noch naturbelassen. Ja? Die die sind zwar furchtbar arm, aber weil sie arm sind, sind sie glücklich. Ne? Diese hohen Berge haben ja die Schweiz abgeschirmt von der verderblichen Zivilisation. Diese Idee steckt dahinter. Die Erholung spielte erst im 19. Jahrhundert, 100 Jahre, 50 Jahre später eine gewisse Rolle. Es geht eher um seelische Empfindung, das Schauen der Natur, das macht einen dann wieder sozusagen gesund und heilt einen von den Erkrankungen seelischer Art, die die Zivilisation mit sich bringt.
0: Sozusagen eine Rückkehr zum Eigentlichen, zu einer Art Urzustand, zur Natur eben. Das geht uns ja heute noch so, also mir jedenfalls, im Berg, da kommt es jetzt nicht darauf an, wie viel Geld man hat, ob man sich juristisch auskennt oder ein Auto reparieren kann, sondern es kommt nur darauf an, ob man seinen Weg findet und seine Schritte sichersetzt. Und ja, was man da sieht, die Gipfel, die Weite, das ist beeindruckend. Und es relativiert auch vieles, was im Alltag so wahnsinnig wichtig zu sein scheint. Das hat wahrscheinlich auch die Romantiker beeindruckt. Aber
2: haben die das eigentlich Urlaub genannt? Nein, Urlaub haben die das noch nicht gelernt. Die haben auch gar nicht Urlaub gemacht. Unter Urlaub versteht man ja eine Auszeit, die bezahlt wird oder auch nicht. Ne? Also das Wort selbst gab es schon im Mittelalter. Das heißt Erlaub, ja, nicht Urlaub, sondern Erlaub. Und bedeutete, dass man sich als Page oder irgendwie am Hof tätiger Mensch, bittet man dann den Fürsten, ob man nicht für ein paar Wochen weg kann, weil man irgendwie dringende Familienangelegenheiten regeln müsste oder sowas. Und das nannte man Urlaub, also Erlaub. Urlaub, wie wir ihn verstehen, als bezahlte Zeit, in der man aber nicht arbeiten muss. Das entsteht erst in Deutschland 1872, also kurz nach der Reichsgründung. Und zwar natürlich, wen wundert es zuerst für Staatsbeamte. Nicht? Die bekamen als erste Urlaub, dann anschließend Angestellte. Und das konnte bei Beamten in Spitzenpositionen im Kaiserreich, konnten die schon mal sechs Wochen Urlaub haben im Jahr. Das mhm. war durchaus üblich.
0: Und das war dann nicht mehr gedacht als, ähm, Sie machen eine Erfahrung, die Sie dann nicht machen können an Ihrem Arbeitsplatz, sondern wir versuchen die <lacht> Arbeitsfähigkeit möglichst genau. wiederherzustellen, indem mhm. wir Ihnen eine Auszeit erlauben. So das, verstehen
2: wir heute in Urlaub. Ne? Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Das Bürgertum ist ja sozusagen die, die rationale Klasse schlechthin und nichts ist schlimmer für den Bürger als Zeitverschwendung, ja? Also muss und der Urlaub einen Sinn haben. Der muss er kriegt nachträglich eine rationale Begründung und das passiert im 19. Jahrhundert erst durch das Bürgertum und das ist an erster Stelle eben die sogenannte Erholung und man nannte das damals die Regeneration der Arbeitskraft. Es ist in zweiter Linie Bildung und das ist ja alles nicht ganz falsch. Aber es ist auch nicht ganz richtig. Also das sind nachträgliche Legitimationsstrategien. Das sieht man am deutlichsten beim Erholungsargument. Im Kaiserreich war das ausgemacht, dass diese Beamten und Angestellten Urlaub kriegen mussten, um ihre Arbeitskraft zu regenerieren. Nun hat aber das Argument durchaus seine Schönheitsfehler, denn die Frauen und Kinder der Beamten, die fuhren ja mit in den Urlaub. Ne? Also die arbeiten aber gar nichts großartig, die hatten ja Dienstmädchen. Und während die Masse der Bevölkerung über die Hälfte, das waren ja Arbeiter und die brauchten keinen Urlaub. Denn die Beschäftigung ist ja, hatte man gesagt, eine gesunde sozusagen. Die arbeiten sich ja körperlich aus. Aber die Geistesarbeiter, die den ganzen Tag am Schreibtisch sind, die müssen sich erholen, weil ihre Nerven zerrüttet werden. Das war so das Argument bis ins späte Kaiserreich hinein. Das ist natürlich sehr verlogen gewesen. Seltsame
0: Vorstellung von heute aus betrachtet, dass vor allem die Schreibtischarbeiter Urlaub brauchen. Aber... Grundsätzlich ist das jetzt Erholungsurlaub. Es geht darum, die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen, aber eben nicht für alle. Beamte brauchen ein ärztliches Attest, für die meisten gibt es gar keinen Urlaub.
2: Wer keinen Urlaub kriegte, waren an die 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland. Also Das alljährliche Verreisen war eine Sache von vielleicht einem Zehntel der Bevölkerung. Und das nenne ich eine abgeschlossene, privilegierte Touristenklasse, ja, die sich von dem Rest der Arbeiterklasse und anderen unteren Dienstklassen deutlich abgehoben hat. Ja, also vielleicht doch der
0: Urlaub erstmal ein Distinktionsmerkmal. Ja. Wir unterscheiden uns vom gemeinen Volk sozusagen als ja, Beamte.
2: genau. Also der Urlaub machte aus den Urlaubern bessere Menschen, weil sie sich ja erholten. Aber er zeigte auch, dass sie bessere Menschen waren ja im sozialen Sinne. Denn äh, der Proletarier galt ja als unzivilisiert und er konnte deshalb auch gar nicht an Zivilisationskrankheiten leiden. So, so, wie, so wie eben die armen schuftenden Beamten. Außerdem musste man ja davon ausgehen, dass der Proletarier auch das Urlaub machen gar nicht beherrscht. Ja, das stimmte auch. <lacht> der beherrschte das Urlaub machen nicht. Das muss man ja auch
0: lernen. Mhm. Wann lernen denn die Proletarier das Urlaub machen? Also wann kommt es mhm. dazu, dass jetzt außer den Beamten auch die Arbeiter und Angestellten mal in Urlaub dürfen?
2: Also das fängt schon um 1900 an. Es sind dann aber sozusagen Teile der Arbeiterschaft, die besonders gut verdienen. Karl Marx hat die spöttisch die Arbeiteraristokratie genannt, ja, also die besseren Arbeiter. Die fangen an, um 1895 wird der Touristenverein Die Naturfreunde in Wien gegründet. Und die machten überwiegend Ausflüge ja, in die nähere Umgebung. Dann gab es diese Naturfreunde auch bald in Deutschland. Und die waren besonders stark in Dresden und Berlin vertreten. von von Dresden aus ging es dann eben mal ein, zwei Tage ins Elbsandsteingebirge oder so. Von Berlin aus wanderte man da irgendwo in der Mark Brandenburg rum. Und das war natürlich am Gesamttourismus ein verschwindend kleiner Teil. Und die Gewerkschaften, hatten damals den Urlaub überhaupt nicht auf dem Schirm. Die haben gesagt, wir müssen die tägliche Arbeitszeit reduzieren, nicht die Arbeit in zehn Stunden. Wir müssen die Arbeitsbedingungen verbessern, wir müssen Kündigungsschutz einführen, solche Sachen. Und Löhne natürlich erhöhen. Dass die Arbeiter Urlaub brauchen, es gab so einige Branchen, wo das sich kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also so um 1910 langsam, Durchsetzte. Es war interessanterweise ausgerechnet die Brauereiwirtschaft, aber auch Druckerei und dann eine Firma Carl Zeiss in Jena. Das war ein besonders philanthropischer Unternehmer. Der hatte seinen Arbeitern Urlaub gewährt, so dass man sagen kann: Höchstens jeder Zehnte, also ein Zehntel, hatte vor dem Ersten Weltkrieg von den Arbeitern Urlaub und zwar auch nur meistens zwei, drei, vier Tage.
0: Wenige Tage also. Und auch nur, weil der Unternehmer so nett ist. Und nur für wenige. Bis über Urlaub verhandelt wird von Gewerkschaften, das dauert noch.
2: Was passiert 1918? Die Gewerkschaften kommen aus der Grauzone der Illegalität heraus. Und die Sozialdemokratie wird an der Regierung beteiligt. Und nun erkennen die Gewerkschaften den sozialen und vermeintlich auch medizinischen Wert des Tourismus und erkämpfen tatsächlich für fast alle Arbeitnehmer einen Urlaubsanspruch in der Weimarer Republik. Bis 1932, 1933 hatten, glaube ich, 98 Prozent der tarifvertraglich beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen einen Urlaubsanspruch. Allerdings war der oft äh, auch relativ kurz, also drei, fünf Tage und die Einkommen waren so niedrig, die waren teilweise ja niedriger als im Kaiserreich, dass die meisten Arbeiter gesagt haben, nee, wir arbeiten lieber weiter in der Zeit und kriegen dann doppelten Lohn. Das nannte man Abgeltung. Es blieb also in der Weimarer Republik trotz gewisser Verbesserungen dabei, dass wir eine privilegierte Touristenklasse hatten innerhalb Deutschlands von vielleicht gut 10 Prozent der Bevölkerung die relativ regelmäßig in den Urlaub fuhren und 90% Prozent guckten in die Röhre.
1: Deutsche Volksgenossen und
0: Mit den Gewerkschaften war dann nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erstmal wieder Schluss. Sowas wie Urlaub planten aber auch die Nazis aus ziemlich niederträchtigen Gründen.
2: Naja, also als sie an die Macht kamen, hatten die einen sehr geschickten Theaterkuh eingefädelt, nämlich den 1. Mai zum Feiertag erklärt. Da haben ja die Gewerkschaften jeden 1. Mai zuvor gestreikt, wir brauchen den Kampftag der Arbeiterklasse als freien, arbeitsfreien Tag. Und das hat nicht funktioniert. Und was machen die Nazis? Einerseits zerschlagen sie die Gewerkschaften ja, anstelle der Gewerkschaften tritt äh, eine Parteiorganisation, die Deutsche Arbeitsfront. Gleichzeitig aber gewähren sie den alte Forderung, ja wir haben jetzt den Tag der nationalen Arbeit, so haben sie das genannt. So, die Gewerkschaftsführer haben tatsächlich noch am 1. Mai 33 dazu aufgerufen, da bei den Umzügen da mitzumachen. Am nächsten Tag wurden sie verhaftet. Und genau das hat man versucht mit der Urlaubspolitik hinzukriegen, nämlich die, wie der Chef der Arbeitsfront, Robert Leidern, sagte, wir haben die Arbeiter heimatlos gemacht, denn wir haben ja die ganzen sozialen Einrichtungen der Arbeiterbewegung zerschlagen, wir haben auch die Gewerkschaften zerschlagen und natürlich die Arbeiterparteien zerschlagen, aber wir müssen ihnen irgendwie eine neue Heimat geben, denn schließlich, Klammer auf, das hat er natürlich nicht gesagt, wir wollen ja irgendwann Krieg machen und dazu brauchen wir die Arbeiter, ja.
0: Und ein Teil dieser neuen Heimat, das war das Urlaub machen mit der Organisation Kraft durch Freude, kurz KDF. Die organisierte das. Jedenfalls für alle, die damals als deutsch galten in den
2: Augen der Nazis. Die Intention war, dass die Herzen der heimatlos gewordenen Arbeiter für den Führer zu gewinnen. Die wollten in der Tat den Tourismus demokratisieren, dass jeder Mensch das Recht oder die Möglichkeit hat, zu verreisen. Und sie haben da ganz schöne Anstrengungen unternommen. Natürlich nur bis Kriegsbeginn 1939 im September. Bis dahin haben die, glaube ich, so an die acht Millionen Menschen in die Ferien geschickt von KDF. Das ist eine ganze Menge. Und wenn man bedenkt, dass sie auch noch Wochenendtouren machten, also Kurzreisen, und dann kommen da 43 Millionen, sondern so, dass quasi rein rechnerisch jeder Deutsche einmal mit KDF gefahren ist bis zum Krieg. Das ist also auch rein logistisch eine beachtliche Leistung. Und es war nicht jetzt auf irgendwie privilegierte Parteigenossen oder sowas abgehoben, sondern man versuchte tatsächlich die Arbeiterschaft damit zu beeindrucken. Zum Beispiel mit gigantischen
0: Seebädern wie Prora auf Rügen. Der Grundstein dafür wird am 2. Mai 1936 gelegt.
1: Ein herrlicher 1. Mai liegt hinter uns.
0: Propaganda wirksam übertragen vom Rundfunk.
2: War hier vom Sonnenlicht überflutet und heute erlebten wir hier am Strande des kommenden Seebades einen wundervollen Sonnenaufgang über der Ostsee.
0: 10.000 Zimmer in einem 5 Kilometer langen Gebäude sollen es in Prora werden. Insgesamt sind fünf solcher Seebäder geplant. Und
2: nur eins ist quasi der Prototyp dann fast fertig geworden. Das war am prora Wieg auf Rügen, nördlich von Binz. Heute heißt das Prora. Man sieht die Reste, die Hälfte der Anlage ist noch ungefähr erhalten. Allerdings sehr verändert. Man hatte dort geplant, an 20.000 Urlauber gleichzeitig zu unterzubringen mit einer tollen Logistik. Übrigens, also ganz genau geplant, wie man da anreist und wie man die Urlaubermassen hinbringt und wegbringt und wie man die verpflegt also das war schon spitzenmäßig ausgedacht. Die Planung gewann eine Goldmedaille auf der Weltausstellung in Paris 37. Das war also Spitzentechnik quasi und der Hintergrund war nicht so sehr damit eine Volksgemeinschaft herzustellen. Das haben die eigentlich später 37 38 da haben die selber nicht mehr dran geglaubt? <lacht> Vielleicht im Anfang gab es nur welche, die dran geglaubt haben, nachher nicht mehr. Sondern man wollte den Urlaub einfach industrialisiert herstellen und dadurch verbilligen. Das war die Hauptidee. Und man wollte mit diesen Massenbädern die etablierten Seebäder nehmen wir jetzt Westerland oder sowas, entlasten. Weil da meckerten die gehobenen Kreise, weil da KDF-Proleten rumliefen. Das gefiel denen überhaupt nicht. Und man wollte also eine räumliche Trennung von KDF und freiem Fremdenverkehr damit auch erreichen. Das war auch ein ganz wichtiges Motiv. Urlaub macht aber niemand in
0: Prora. Mit Kriegsbeginn 1939 sind andere Sachen wichtiger und die Bauarbeiten werden eingestellt. Auch die Massenurlaubspläne der Nationalsozialisten. Die galten ohnehin nicht für alle Menschen. Und sie waren auch nicht abzukoppeln von den Kriegsplänen, sagt Sina Fabian.
1: Also, dass es eben nicht darum ging, sozusagen den Deutschen die Welt zu eröffnen, damit sie neue Eindrücke bekommen, sondern es ging zum einen darum, so wie Hitler es nannte, ein Zitat, nervenstarkes Volk zu erziehen die also sozusagen dann auch für den Krieg vorbereitet werden. Das war ein Punkt. Das zweite war sozusagen, Konsumversprechen und Verheißungen zu machen, um, um die eigene Herrschaft zu stabilisieren und die eigene Macht zu stabilisieren. Also sozusagen den, Zitat, Volksgenossinnen, Genossen ähm, eben zu zeigen, was sie für ein gutes Leben unter den Nationalsozialisten haben. Dazu gehört aber eben auch, dass ein Teil der Bevölkerung dezidiert ausgenommen war. Jüdinnen und Juden beispielsweise durften eben nicht an den Reisen oder an den KDF-Reisen teilnehmen. Und an der Nord- und Ostsee gab es einen sehr, sehr ausgeprägten Antisemitismus, auch schon vor 1933.
0: Die Idee von Urlaub für wirklich alle, die gibt es erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und sie wird 1948 sogar Teil der UN-Menschenrechtscharta.
1: Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit, auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf bezahlten Urlaub.
0: Das Recht auf bezahlten Urlaub wird also bei den Vereinten Nationen zu einem Menschenrecht. Das heißt aber nicht, dass nun alle auch wirklich Urlaub machen können.
1: Sozusagen in dem Wunsch, aber ist es schon sehr verbreitet. Also schon Mitte der 50er Jahre sagt die große Mehrheit, dass sie finden, dass Urlaub kein Luxus sei oder eine Urlaubsreise. Bis sie sich das aber eben tatsächlich leisten können, dauert es noch einen Moment. Also Anfang der 1960er Jahre verreist dann erst ein Drittel der westdeutschen Bevölkerung. Sozusagen der große Boom des Reisens ist dann so in den späten 1960ern und 1970er Jahren.
0: Erstmal geht es dann an Nord- oder Ostsee. Strandurlaub mit Sandburg und Sonnenbrand. Oder Schnitzel und Torte essen in den Wäldern, im Bayerischen oder dem Schwarzwald. Dann aber auch ins Ausland, mit dem eigenen Auto. Der Bayerische Rundfunk berichtet in den 60ern über die Heimkehrer.
2: An den Grenzen werden die Schlangen der heimwerbsbringenden Autos immer länger.
0: Ja, da war dann auch der Urlaubsstau endlich da, in dem viele von uns Teile ihrer Jugend verbracht haben, auf sommerlich flirrenden Autobahnen. Wer was Besonderes wollte, der stand in den 60ern im Stau von und nach
2: Italien. Urlaubsland Italien gedrängt und haben dort Straßen, Campingplätze und Hotels bis an die Grenzen der Aufnahmefähigkeit überfüllt. Warum?
0: Oh, sehr gutes Wetter, was wir bei uns in Düsseldorf nicht hatten und ich bin froh, dass ich ich da unten, wenn ich besseres Wetter habe und viel baden kann. Italien, das war nicht nur Urlaub. Das war ein Lebensgefühl.
2: Wenn bei Capri die rote
1: Sonne im Meer versieht, Schlager, wenn Sie denken an, komm ein bisschen mit nach Italien von Caterina Valente, Capri Fischer, eine deutsche Designerin, erfindet in den 1950ern er die
2: Capri-Hose.
0: Der Gardasee, Rimini, Jesolo oder eben Capri, Pasta und Pizza, Eis. Das war eine kulturelle Explosion.
1: Zeigen Ihnen am Es gab so ein richtiges, so richtiges Italienfieber.
0: Aber Urlaubswirklichkeit war das nicht.
1: Was aber sich nur ganz gering in den tatsächlichen Reisestatistiken wiedergespiegelt hat. Also da waren es dann in den 50ern gerade mal 5 Prozent der Reisenden, die nach Italien gereist sind. Tatsächlich war Österreich das klassische Auslandsreiseziel bis 1980.
0: Spricht vielleicht noch stärker dafür, dass sich solche dann wirklich von uns auch unterschiedene Reiseziele und, und Kulturen, anders als vielleicht die österreichische, die doch ein bisschen näher dran ist, auch was die Sprache angeht, dann doch als Sehnsuchtsziele besser eignen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, da würde ich Ihnen zustimmen. Also Italien galt sozusagen als so der Inbegriff des Südens, galt eben auch als wirklich was Exotisches damals noch. Aber da gab es sozusagen eben auch Hindernisse. Also einmal das Finanzielle, aber auch, wie Sie sagen das Sprachliche? Wie kommt man dahin? Also das nimmt dann stärker zu, wenn man dann einen eigenen Pkw hat. Aber auch das ist dann eher ein Phänomen der 1960er und 70er Jahre. Genau, also ich würde eben sagen, das ist tatsächlich so eine Art Sehnsuchtsort, war, was eben aber eine wirkliche Weile gedauert hat, bis sich das auch viele Leute wirklich leisten konnten, dorthin zu reisen.
0: Vielleicht holte man sich deshalb ein bisschen Italien nach Deutschland, in der Mode, in der Musik, in Pizzerien und Eisdielen, weil das Land selbst für viele erstmal ein Traum blieb. Mehr und mehr aber wurde der Traum Realität mit der Pauschalreise.
1: Pauschalreisen spielen dann vor allem bei den Flugreisen eine große Rolle. Also das fängt dann eben so um in den 1970ern an, da fallen sozusagen mehrere Entwicklungen zusammen. Das ist einmal ein gestiegenes Haushaltseinkommen, dass sich das also mehr Leute leisten können. Dann ähm, sind das technische Entwicklungen bei der Flugreise, dass der Jumbojet zum Beispiel aufkommt. Man kann also sozusagen größere Flüge auslasten und dadurch günstiger machen. Und es gibt eine Liberalisierung des Flugverkehrs. Und diese Entwicklungen fallen zusammen und machen so Flugpauschalreisen für ähm, auch weniger wohlhabende Haushalte überhaupt möglich.
0: Ja, und dabei geht es ja wahrscheinlich nicht nur darum, dass die Haushalte weniger wohlhabend sind, sondern vielleicht auch sich nicht so sicher fühlen, so eine Reise selbst zu planen und zu unternehmen. Denn das ist ja auch eine ganz schöne Herausforderung, gerade wenn man die Sprache des Landes vielleicht gar nicht spricht, äh, in die man reisen will. Also die Pauschalreise, so schlecht sie immer beurteilt wird, hat ja vielen Leuten vielleicht auch einen Blick eröffnet in etwas, das sie noch nicht kannten.
1: Ja, definitiv. Also der Sicherheitsaspekt bei einer Pauschalreise ist ganz wichtig und eben bedient wirklich auch das Sicherheitsbedürfnis. Also Pauschalreisen ins Ausland unternehmen dann eben wirklich auch viele, die vorher noch nie ins Ausland gereist sind, eben unter anderem auch aus diesen Gründen, die sie genannt haben. Und damit werben dann eben auch die Pauschalreiseanbieter mit Sicherheit, unter anderem zum Beispiel auch mit Sicherheit beim Essen. Also die, in den Prospekten beispielsweise, in den Werbeprospekten wird sehr viel Wert Anfang der 70er Jahre gelegt, dass man beispielsweise in Italien oder Spanien deutsches Essen bekommt, deutsches Frühstück, Leberwurst zum Frühstück, den deutschen Filterkaffee in Italien. Sozusagen wird den Reisenden dann versichert, dass sie eben auch beim Essen jetzt keine ungewohnten Geschmäcker oder Erfahrungen machen müssen, die sie nicht kennen.
0: Leberwurst und Filterkaffee. Die Pauschalreise macht die wichtigsten Sachen auch im Urlaub verfügbar. Aber mit der Kultur des Reiselandes hat das natürlich nichts zu tun, finden damals die, die schon länger in andere Länder reisen können und auf die Pauschaltouristen deshalb runtergucken.
1: Da setzt dann diese sehr, sehr starke Kritik ein an der Pauschalreise und genau wie Sie sagen, es wird immer sozusagen dann den Pauschalreisenden abgesprochen, dass sie richtig reisen und eben kein individuelles Interesse hätten und keine individuellen Erfahrungen machen würden. Aber da geht es dann meines Erachtens ganz stark darum, sozusagen Privilegien zu verteidigen oder auch zu behalten. Und vorher war es eben so, dass man sich abgrenzen konnte, indem man sagte, ich reise nach Italien, ich reise nach Spanien, was die große Mehrheit nicht gemacht hat. Und als es dann mehr, mehr Menschen möglich war, ging es dann darum, wie ich reise und wie ich meinen Urlaub verbringe.
0: Die Pauschalreise bringt den Urlaub für alle. Die Idee, die soll es aber schon früher gegeben haben, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nämlich. Und bis vor kurzem hieß sogar ein Reiseunternehmen, nach dem Mann, der die Pauschalreise erfunden haben soll, Thomas Cook. Der war erstmal wie sein Großvater Baptistenprediger und setzte sich dann vehement gegen Alkohol ein. Und dabei soll er, so die Legende, die Pauschalreise erfunden haben. Hasso Spode hatte aber so seine Zweifel.
2: Die Legende geht so, 1841, am 5. Juni oder Juli, ja, machte Thomas Cook angeblich die erste Pauschalreise der Welt, indem er irgendwie zwölf Meilen von Leicester nach Lorbury fuhr mit neun Waggons und zu einem abstinenzler Also er war strammer Alkoholgegner und da fuhr die da hinten und da gab es Blasmusik und vielleicht auch ein Picknick und dann fuhr die wieder zurück. Und das gilt als die erste Pauschalreise und das ist aber leider falsch. Wir haben seit 1830 in England die erste Strecke für den Personenverkehr. Und sofort fingen die Bahngesellschaften an, ganze Züge zu vermieten und dadurch Preisnachlässe zu geben. Ne? Da gab es also sehr früh schon Bemühungen vor Cook vor 1841, an den Wochenenden sogenannte Excursions zu machen. Sei es jetzt irgendwo ans Wasser, ins Grüne oder auch zu irgendwelchen Massenveranstaltungen, besonders beliebt waren Hinrichtungen, aber auch Boxkämpfe oder sowas.
0: Also der kurze Ausflug, der ist noch keine Pauschalreise. Aber Thomas Cook war ziemlich erfinderisch, was die Befriedigung des neuen Bedürfnisses Reise anging. Denn seine Reisen richteten sich an alle Einkommensschichten und auch an Frauen. So wurde er erfolgreich.
2: Und seine erste Tour auf dem Kontinent, die macht er dann 1856, glaube ich. Ja, 1856. Also da geht es dann äh, irgendwie an den Rhein, natürlich an den Rhein, nach Baden-Baden und von dort nach Paris und dann zurück nach England. Und in der Tat war dann Cook um 1900, also vor dem Ersten Weltkrieg, die berühmteste Weltfirma, würde ich sagen, das schon. Da ist schon der Sohn von Thomas Cook am Ruder und das Unternehmen
0: Weltmarktführer in der Reisebranche. Aber bis zum Boom der Pauschalreise dauert es noch. Der kommt erst in den 1970er Jahren. Und ein Unternehmen heißt da wieder Thomas Cook. 2019 ging es spektakulär pleite. Über Pauschalreisen in Westdeutschland haben wir vorhin schon gesprochen, aber auch auf der anderen Seite der Mauer, in der DDR, da gab es organisierten Urlaub. Hasso Spode hat darüber gerade ein Buch veröffentlicht. Urlaub macht Geschichte,
2: heißt es. Also sie hatten ja auch eine staatliche Gewerkschaft, staatlich Kontrollierte, das war der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund. Und der bekam auch eine Reiseabteilung, der hieß der Feriendienst, der Feriendienst. Und der sollte eigentlich fast ein Monopol auf den Tourismus erreichen. Das So war die Planung. Man hat also die private Touristik im Gegensatz zur Nazizeit in der DDR sehr schnell zerschlagen, sodass es also schon Anfang der 50er Jahre praktisch keine privaten Reisebüros mehr oder Reiseveranstalter auch gegeben hat. Und der Plan war, über den Feriendienst, das wird so quasi Monopol im Tourismus. Naja, der Ferndienst wurde in der Tat ein Riesenveranstalter. Es ist beachtlich. Die haben ähnlich gearbeitet wie KDF und schafften es bis, ich weiß nicht, Mitte der 50er Jahre, eine Million Teilnehmer pro Jahr. Das ist beachtlich. Der größte Reiseanbieter in der
0: Bundesrepublik brachte es nur auf rund 300.000 Reisen. Da war die DDR erfolgreicher und, so berichtete jedenfalls der DDR-Rundfunk, es reisten nicht nur Menschen, die in der DDR lebten.
2: Sie haben ebenfalls von dem Angebot des Magistrats Gebrauch gemacht, ja. haben Ihr Kinder oder Ihr Kind nein mein Jung. Ihren Jungen ja, ist, äh, mit ja, in die also, DDR verschicken lassen. Ja. Gab es für Sie keine andere Möglichkeit? Ja, Möglichkeit wohl schon, aber das kann man finanziell ja gar nicht machen. Ich bin selber Arbeiter, nicht wahr? Ich verdiene obwohl es meine 80 Mark nicht. Die DDR hat Ferienlager für Kinder aus dem Westen angeboten. Mhm. Warum? Natürlich aus politischer Propaganda. Die wollten die Sozialismus überzeugen. Und so ist übrigens, äh, wie heißt das, ein Platz an der Sonne. Kennen Sie das noch?
0: Nein, das kannte ich nicht. Aber wir haben es recherchiert. Das war eine karitative Fernsehlotterie in der ARD, 1956 gegründet. Gewinnen konnte man da verschiedene Sach- und Geldpreise und mit dem Erlös. Da hat man Reisen für Kinder aus ärmeren Familien finanziert. Und zwar mit einem ganz klaren Zweck.
2: Der DDR den Wind aus den Segeln zu nehmen. Jetzt wollte man in Westdeutschland selbst... Kinderlandverschickung sozusagen machen. Und das Erste, was sie mit den Einnahmen gemacht haben, war tatsächlich in, im Bayerischen Wald Feriendörfer für vor allen Dingen Westberliner Unterschichtkinder zu bauen.
0: Auch beim Reisen wurde also um Prestige gerungen zwischen Deutschland-Ost und Deutschland-West. Aber eigentlich ging und geht es immer um Prestige beim Reisen. Fahre ich weit weg oder bleibe ich in Deutschland? Mache ich einen nachhaltigen Kultururlaub oder gehe aufs Kreuzfahrtschiff? Das Reisen, es hat etwas mit uns zu tun, wer wir sind oder mindestens sein wollen.
2: Über den Konsum kann man seine Werteinstellung zeigen. Und genau das passiert auch im Tourismus. Es ist heute nicht mehr entscheidend, dass man verreist. Das spielte noch bei KDF-Zeiten in der nazi eine Rolle. Sondern wie man verreist, das ist entscheidend. Und man zeigt damit seinen guten Geschmack.
0: Und beim Reisen geht es oft auch darum zu zeigen, dass man was Besseres ist. Als eben zum Beispiel die Pauschaltouristen, sagt Sina Fabian.
1: Und da fand ich es sehr interessant, dass diese Kritik am, am Tourismus oder an den Reisenden im frühen 19. Jahrhundert ganz, ganz ähnlich war wie in den 1970er Jahren. Also da ging es immer sehr stark darum, dass die als Masse, als Horde, als Schwärme bezeichnet wurden, die sozusagen den richtigen Reisenden die Reise ja, vermiesen würden.
0: Heute diskutieren wir darüber, ob nicht das möglichst ökologische Reisen das Richtige ist. Auch keine neue Debatte.
1: Ja, also ich glaube, da muss man gar nicht so weit in die Geschichte zurückgucken, weil es, wenn man eben das sich historisch anguckt, dann ging der Trend dann eben doch sehr stark immer auf dieses immer weiter, immer luxuriöser. Also das ist sozusagen schon so eine... Aufwärtsentwicklung sozusagen und Debatten um, um sozusagen klimafreundliches Reisen, den sogenannten sanften Tourismus, den gab es auch schon in den 1980er Jahren, Ferien auf dem Bauernhof. Die Debatten gab es sozusagen in dem tatsächlichen Reiseverhalten, hat sich das aber eben kaum niedergeschlagen.
0: Wer fährt in Urlaub und wohin? Diese Fragen sind wichtig, seitdem es Urlaub gibt. Schon die Reisenden des 18. Jahrhunderts machten exklusive Erfahrungen und waren überhaupt wohlhabende Sonderlinge, die die Natur entdeckten und zugleich die eigenen Empfindungen. Ein bisschen was davon lebt ja noch nach, wenn wir heute verreisen. Die Reiseveranstalter setzen in der Werbung nicht ohne Grund auf Exklusivität. Es geht nicht nur um Erholung, vielleicht sogar eher noch um Belohnung. Und die liegt eben auch darin, dass man nicht so Urlaub macht wie die meisten anderen. Daher kommt wahrscheinlich auch der Trend der letzten Jahrzehnte, immer weiter wegzufahren. Jedenfalls, wenn man sich das leisten kann. Denn obwohl Urlaub ein Menschenrecht ist, leisten können ihn sich eben nicht alle. Nicht mal in Deutschland. Der Trend zu fernreisen, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal gebremst werden. Die Tonnen CO2, die wir dabei in die Luft blasen, die machen vielen mindestens ein schlechtes Gewissen. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, nochmal nachzudenken über den Sinn von Reisen und Tourismus. Aber auch über den Sinn von Arbeit. Darum ging es ja in der letzten Episode. Wenn die Arbeit anders wird, wenn wir weniger und sinnvoller arbeiten, dann braucht man vielleicht auch den Urlaub nicht mehr so als Flucht aus dem harten Arbeitsalltag und als Belohnung fürs Durchhalten. Wer weiß, was man dann machen könnte im Urlaub. Sina Fabian und Tasso Spode haben mitgearbeitet an dieser Episode. Vielen Dank dafür. Außerdem Christian Röther, Recherche und Maximilian Brose, Produktion. In der nächsten Episode geht es um die Geschichte von Chinas Blick in den Westen. Und es führt dann dazu, dass 1978 die USA beschließen, jetzt ihre Beziehungen zu Taiwan, die sie bisher als einzige Region Chinas anerkannt haben, abzubrechen und stattdessen eben die Volksrepublik China anzuerkennen. Und da ist dann wo unser heutiges Taiwan-Problem wirklich ganz klar beginnt. Dann mit Antran. Ich bin Jörg Biesler. Tschüss.